0: Salut, salut, ici Johan Yanting, un podcast hyper méga important. Et quand je dis important, vous devez absolument l'écouter et aller jusqu'au bout. C'est un podcast qui est une réalité, une réalité qui va mettre en avant la différence entre ceux qui cartonnent vraiment, que ce soit chez les entrepreneurs, les sportifs, les personnes qui arrivent à avoir des super résultats dans leur vie, et les personnes qui stagnent. Et je vais pas vous mentir, il y a 97% des gens qui ne pensent même pas à avoir à mettre en place ce que je vais partager avec vous et seulement 3% l'appliquent et ce ne sont pas des chiffres en l'air, c'est juste pas en train de vous dire un, un chiffre au hasard, vous allez comprendre précisément pourquoi je dis 3% et 97% et il y a de grandes chances et j'espère que ce n'est pas le cas mais il y a de grandes chances que vous fassiez partie des 97% et je voudrais pas que ça continue sur le long terme. Je vous explique déjà quelques petits chiffres. Savez-vous qu'il y a plus de la moitié des entreprises qui meurent au bout de 5 ans C'est-à-dire que 50% des entreprises qui sont créées au bout de 5 ans, elles n'existent plus. Et je vais encore aller plus loin. On va parler des web entrepreneurs, des personnes qui travaillent sur Internet. Savez-vous que sur tous les web entrepreneurs, il n'y en a que 10% qui gagnent plus de 1000 euros par mois C'est-à-dire 10% seulement qui touchent on va dire, à un SMIC par mois. Et là, on parle de chiffre d'affaires, donc c'est même pas le salaire, c'est même pas ce qui rentre dans la poche. Et 3%, vous On arrive aux 3% qui gagnent plus de 2500 euros par mois. Ça veut dire que là, on revient sur les 3%. 3% de personnes qui arrivent vraiment à avoir un salaire correct, si on prend un salaire en tout cas en France. Et encore, hein, je dis un salaire correct parce qu'en fait, c'est un chiffre d'affaires, mais ça veut dire qu'ils ont quand même avec ce genre de chiffre d'affaires, en salaire plus ou moins correct si on reste dans le cas des auto-entrepreneurs. Mais dans la réalité, le chiffre d'affaires moyen des auto-entrepreneurs en France dans le domaine, de, dans le domaine du web, c'est 970 euros par mois. Donc c'est en dessous de 1000 euros. Ça, c'est la moyenne. Et pourquoi je vous ai parlé de moyenne et de de minorités qui gagnent plus que cette moyenne. C'est là où je veux vous amener, parce qu'il y a toujours cette, cette répartition qui revient très souvent sur une population. C'est pour ça que je vous dis que ces chiffres ne sont pas en l'air. Euh, mais qu'est-ce qu'ils font les 3% là qui gagnent vraiment plus, qu'est-ce qu'ils font de différent Et je crois que si on arrive à ceux qui touchent plus de 5 000 par mois, on est à, je, sais, je crois que c'était 0,8%, et ceux qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, on est à 0, enfin un truc encore plus bas. C'est hallucinant. Et, et pourquoi c'est le cas Parce qu'en fait, vous savez, sur tout groupe, surtout groupe comprend, euh, un groupe d'une population de personnes. Et, et ça, c'est en fait c'est une loi euh, qui s'appelle la loi normale, donc la courbe de Gauss, qui est une loi sur les probabilités et les statistiques. Euh, et et c'est mathématique. C'est-à-dire que sur une population, il y aura toujours une grande majorité qui va représenter la moyenne, et puis une minorité qui va représenter une minorité au-dessus, et une minorité en dessous. Je prends un exemple. Si on prend une classe de 30 élèves, vous avez... Sur cette classe de 30 élèves, vous allez en avoir peut-être 1, 2 ou 3 maximum qui ont des très bonnes notes, 1, 2, 3 maximum qui sont les plus mauvais, qui ont des très 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 mauvaises notes, près de 0, et vous allez avoir une grosse moyenne qui va être autour de la moyenne. Pareil, euh, vous prenez une population d'entrepreneurs, bah comme je vous l'ai dit, là vous allez avoir la moyenne notamment chez les autres entrepreneurs qui vont être autour des, euh, bah on l'avait dit, 970 euros par mois, et vous allez avoir 3% qui sont à de plus de 2500, et vous allez avoir en dessous 3% qui gagnent peut-être en rien, mais même si ça va représenter au final, peut-être un petit peu plus, mais c'est juste pour vous dire que quelle que soit la population qu'on prend, on prend leur niveau sur une discipline ou sur un domaine, ça va toujours être la même chose. Il y a une grosse moyenne, et puis il y a une Minorité au-dessus, une minorité en dessous. Et après, bien entendu, ça peut être plus ou moins homogène selon comment on classe les individus, mais plus on prend large, plus ça va être représenté comme ça. C'est la loi normale. Et c'est la, la répa répartition, probabilité statistique, courbe de Gauss. Si vous ne connaissez pas ça, euh, ben, allez faire vos recherches. Et pourquoi il y a cette répartition et qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver dans, cette, dans ces rares pourcents de gens qui excellent et qui sont au-dessus ben En fait, euh, ça, je vais, je vais vous le dire, qui vraiment apprend à s'améliorer au quotidien Qui prend le temps de prend le temps de consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent à devenir meilleur dans une discipline Qui prend du temps à devenir meilleur dans ses relations Qui investit pour, de, pour avoir une meilleure confiance en lui Qui investit pour mieux convaincre qui travaille sa discipline au quotidien, qui travaille sur son couple pour améliorer sa vie de couple, qui travaille sur qui investit, travaille beaucoup de temps sur son marketing, sur la vente, qui a cette démarche d'amélioration. Prenez tous les gens par exemple dans votre ville qui a cette démarche. Est-ce que c'est la majorité ou est-ce que c'est une minorité Je pense que vous connaissez la réponse. Et qu'est-ce qui se passe très souvent pourquoi la majorité n'est pas dans cette démarche d'amélioration constante? C'est parce que après les études, on lui dit tout le temps, bah, une fois que t'es formé, une fois que tu as ton bac, ou une fois que tu as fini tes études, c'est fini, c'est bon, tu vas sur le domaine du travail, et puis tu trouves un boulot, et puis tu vas pouvoir te détendre, tu vas travailler toute la journée, tu rentres chez toi, et après avoir travaillé, ben. Bah, tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu vas te mettre devant une série ou devant, euh, devant la télévision je ne sais pas devant quoi. Et tu ne vas pas foutre ton cul sur une table à travailler sur un projet ou à ouvrir un livre ou suivre une formation. Ça, c'est comment on veut qu'on se comporte. Et c'est comment se comporte la majorité des gens. Loin de moi, le mépris, loin de moi de dire qu'est-ce qui est bien ou pas bien, c'est juste une réalité. C'est comme ça. Et le souci, c'est que si vous voulez plus, si vous voulez réaliser de plus grandes choses... Il y a des gens ils se disent « Ok, moi ça me convient, je vais au boulot et je rentre chez moi, je suis pépère. » Si ça vous convient, tant mieux. Je suis pas en train de juger votre vie. Mais si ça ne vous convient pas et que vous dites « Ah mais je veux une meilleure vie, je veux peut-être des meilleures relations, je veux peut-être accomplir des choses, courir en marathon, euh, je veux parler devant le public, ou je veux écrire un livre, ou je veux euh, lancer une association, je veux lancer une entreprise. » Pensez-vous que ce genre de schéma soit compatible avec ça J'en doute. Euh, vous voulez courir en marathon, vous voulez... Euh, Mieux vous connaître. Vous voulez, je sais pas, euh, lancer une entreprise Nassau, il va falloir apprendre. Il va falloir être dans une démarche d'amélioration pour le faire. Parce que ça, on ne l'apprend pas à le faire à l'école. Ça, on ne l'apprend pas à le faire dans les études. Ça, on n'apprend pas à le faire dans les cursus classiques. Il faut se former. Il faut s'instruire. Il faut développer des compétences, des savoirs, des connaissances. Ou, en tout cas, s'entourer de personnes qui ont ces savoirs et ces connaissances pour nous guider. C'est pour ça que les gens qui réussissent... C'est des gens qui passent beaucoup de temps à se former et c'est aussi des gens qui passent beaucoup de temps à constituer des équipes de gens talentueux pour compléter ce qu'ils n'ont pas. Parce que quoi qu'il arrive, tout projet demande compétences, connaissances, savoir-être et savoir-faire. Je vais prendre l'exemple de courir un marathon, un truc tout bête. Vous voulez courir en marathon Ben, ça passe par quoi Va falloir bien vous connaître au niveau sportif et physique. Va falloir connaître l'entraînement et la nutrition pour bien travailler aux entraînements et faire un planning. Va falloir connaître aussi l'équipement, comment acheter les bonnes chaussures, les chaussures adaptées pour vous. Euh, connaître le parcours du marathon. Connaître l'endroit où vous allez vous entraîner. Euh, connaître les notions de rythme cardiaque pour l'entraînement, etc. Bref, vous allez devoir vous former sur le sujet pour pouvoir atteindre l'objectif de courir les 42 km. Vous voulez lancer un business, vous allez devoir apprendre le marketing, la gestion, un petit peu de droit par rapport au statut, même si vous pouvez vous entourer et pas forcément le faire, un petit peu la comptabilité, même si vous ne le gérez pas, il faut au moins comprendre un petit peu euh, comment votre comptable travaille, pas qu'il fasse n'importe quoi non plus, bref. Il va falloir maîtriser quelques domaines. Vous voulez... Vous êtes déjà un business Vous voulez développer il va falloir vendre. Il va falloir connaître la psychologie. Il va falloir connaître le marché. Il va falloir connaître le marketing. Euh, le copywriting pour bien écrire les textes qui vendent. Et s'exprimer aussi. Savoir convaincre. Bref. Et quoi qu'il arrive dans tous ces domaines, il va falloir apprendre et développer un mindset, un état d'esprit. Parce que vous pouvez avoir les meilleures stratégies, les meilleurs outils du monde, mais si vous perdez vos moyens devant la première barrière, devant le premier non, le premier refus, ou devant la première difficulté, ça sert à rien. Et, et je vous ai parlé de l'exemple de la courbe de Gauss. L'un des éléments sur lesquels ça a été un petit peu théorisé, euh, bah ça a été sur le QI, le quotient intellectuel, la répartition du quotient intellectuel sur une population, où il y a une moyenne qui est plus ou moins autour, je crois que c'était autour de 100, 110, un truc comme ça, il euh, y, y a une moyenne où la majorité des gens sont à ce niveau-là, il y a très peu de personnes, et plus on, va, on monte en cuit, moins il y a deux monde, et plus on descend en cuit, moins il y a deux mondes. Bon, après, oui, ça peut être remis en question, selon la population qu'on prend, mais généralement, si on prend une population globale, c'est comme ça. Seulement, on parle de quotient intellectuel. Mais savez-vous que le quotient intellectuel, et j'ai l'ai fait du contenu dessus, c'est pas ce qui va garantir une réussite. C'est plus et c'est avant tout le quotient émotionnel l'art de gérer ses émotions il y a eu plein d'études sur des jeunes sur des étudiants qui montrent que ceux qui ont le plus, plus gros taux d'échec ce sont ceux qui perdent leurs moyens qui savent pas gérer leurs émotions si devant un concours, devant une prise de parole en public devant une épreuve vous, vous stressez, vous perdez tous vos moyens parce que même si vous avez un sup super niveau d'intelligence dans le domaine dans lequel vous êtes ben ça sert à rien parce que vous savez que l'émotion quand elle prend le dessus, elle peut vous figer et elle peut faire descendre toute de capacité à zéro. pour ça qu'aussi, par exemple, même un sportif, hein, si euh, le footballeur il perd ses moyens parce qu'il faut tirer le penalty décisif ou en basketteur le lancer franc décisif, à chaque fois que ça arrive, le gars il est en panique il, et il n'arrive même plus à, à toucher le ballon, il, il, il se foire complètement, mais ben ça sert à rien. Tout son talent il est remis à zéro. Et vous savez, l'une des plus grandes peurs après la mort, c'est la peur de parler en public c'est l'une des plus grandes peurs. Pourquoi Parce que quand on parle en public, il y a cette notion de jugement, il y a tout ce stress qui arrive, et c'est justement les émotions qui prennent le dessus, et les émotions de peur. Et quand ça prend le dessus, on n'arrive plus à parler, on, plus à, on perd son texte, on perd ses mots, on n'arrive plus à parler en public. Et qui prend vraiment l'initiative d'ailleurs de travailler sur la prise de parole en public Beaucoup de gens disent, J'ai pas parlé en public, je ne pourrai jamais, c'est trop horrible, et ils ne le font jamais. Qui prend vraiment le temps de travailler ça et oui, et pourtant c'est une compétence indispensable au niveau de votre carrière, que ce soit en entretien, pour vous pitcher, en vente, vous allez devoir parler devant, même si c'est un public de une ou deux personnes, ça reste un public. Donc c'est une compétence indispensable, et pourtant, beaucoup de gens restent figés face à ça, et ne le travaillent même pas. Mais pourquoi c'est si dur d'apprendre pourquoi, pourquoi on n'a pas cette démarche naturelle d'amélioration de vouloir apprendre Mais La réponse elle est simple. Parce que qui dit apprentissage, dit inconfort, dit risque, dit euh, regard des autres, dit euh, période difficile. Pourquoi Parce que ça met en inconfort le débuté. Quand on fait ses premières vidéos, on est nul, on est mauvais. Quand on fait ses premières prises de parole, on, on perd ses moyens. Quand on fait ses premiers pas de danse, euh, on n'est pas agile. Quel que soit ce qu'on apprend, on passe par la case débutant. Et cette case débutant, elle n'est pas facile, parce qu'elle est inconfortable. Mais le problème, c'est que si on ne passe pas par cette case-là, on ne peut pas faire le grand saut de là où on est à expert. Ça n'existe pas. Personne, personne n'est né à, 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 avec euh, comme ça. La, la, le... Personne n'est né euh, basketteur professionnel. Personne n'est né euh, speaker. Personne n'est né à, avec des, des, des grosses capacités comme ça. Oui, il y a peut-être des gens qui ont plus de facilités, plus ou moins, même si généralement ces facilités se développent quand ils apprennent très tôt. Et c'est la notion de commencer le plus tôt possible. Plus on commence tôt, plus on est enfant. Par exemple, un enfant qui apprend à, à jouer au piano va progresser beaucoup plus vite qu'un adulte qui apprend à jouer au piano. Parce que plus on est jeune, plus le cerveau est, euh, est élastique et plus on apprend très vite. Pareil pour les langues, pareil pour tout. Mais l'idée, c'est que justement... N'ayez pas peur de commencer le plus tôt possible, parce que plus vous commencez tôt, plus vous avez de temps d'avoir une courbe de progression. Parce que beaucoup de personnes, justement, ils restent devant ça. Ils attendent, ils se disent « Bon, ben, j'apprendrai l'anglais quand, euh, quand, quand je serai peut-être un peu plus à l'aise ou quand je connaîtrai plus, plus de mots. » Sauf que ça n'arrive jamais puisqu'ils ne travaillent pas. Ou alors j'apprendrai à danser quand, euh, quand peut-être j'aurai dansé dans mon salon X fois, mais ils n'arrivent pas vraiment à progresser, ou oh, j'apprendrai... Euh, à parler en public euh, bah, quand peut-être euh, j'aurai mon entreprise qui tourne et que je me dirais bah là il faut que je commence à parler sauf que là les enjeux sont plus forts et que si tu attends d'avoir des enjeux très forts pour commencer à apprendre bah l'apprentissage est lié aux échecs on tombe on se foire on fait des erreurs ce qui est normal et c'est pas quand il y a les enjeux importants qu'il faut commencer. Je prends mon exemple, euh, maintenant j'ai moins droit à l'erreur qu'au début. Avant quand je faisais des vidéos, quand je faisais des conférences, quand je faisais des produits, il euh, y avait allez, maximum 10 personnes qui voyaient mon truc. Si je me rate, si je me foire, c'est pas grave. Maintenant, si je me foire devant 500 personnes ou si euh, euh, je, me, je rate une vidéo, bah ça ne rate pas, je me fais je me fais démonter parce que j'ai moins droit à l'erreur, on estime que j'ai moins droit à l'erreur. Bah heureusement que j'ai cette courbe de progression qui me permet Aujourd'hui, même si je fais encore des heures, même si je me plante encore, et c'est normal, on est humain, ben, et je pense que c'est indispensable d'avoir commencé tôt et d'avoir fait ses erreurs le plus tôt possible. Pareil, quand vous apprenez à marcher, vous tombez plein de fois. Maintenant, euh, si, si vous marchez et vous tombez, on va vous dire, mais il, pourquoi il n'arrive pas à marcher normalement, le mec euh, Ce qui est normal, parce que quand, alors que quand un enfant tombe, c'est pas grave, c'est normal. Ben, commencez le plus tôt possible, n'ayez pas peur et il y a cette peur de l'échec, cette peur de tomber cette peur de faire des erreurs mais vous ne pouvez pas progresser si vous ne faites pas d'erreur, si vous ne tombez pas le grand, la, la bonne nouvelle c'est que vous pouvez maintenant, il euh, y a plein de gens qui sont déjà beaucoup plus loin que vous et ces personnes là peuvent vous enseigner et vous pouvez apprendre de leurs erreurs à eux c'est pour ça que maintenant, bah là, maintenant que je prépare des conférences, bah je me fais coacher par des gens qui sont expérimentés et qui me font gagner beaucoup de temps. Mais je vais faire aussi mes erreurs, je vais me planter. C'est pas grave, je continue à me planter. Mais au moins j'apprends et je gagne du temps en profitant de l'expérience des autres. Mais c'est ça que je veux partager avec vous, c'est que, quel que soit ce que vous voulez accomplir, il faut accepter accepter, pardon, qu'il y aura des erreurs, qu'il y aura un process d'apprentissage, qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura des barrières, et qu'il y aura justement toute cette notion de progression. Et cette progression, on ne peut pas, si on veut atteindre un résultat, on ne peut pas l'atteindre sans passer par ce process de progression. Vous n'allez pas courir un marathon du jour au lendemain si vous n'entraînez pas et que vous ne galérez pas à courir déjà au moins 5 km, puis 10, puis 15, puis 20, etc. Jusqu'au 42. Et vous n'allez pas... Enfin, peu importe ce que vous voulez accomplir, ça passe par là. Mais le fantasme, c'est que les gens, ils, se voient le, ils voient le résultat, ils se disent « je vais arriver là », mais euh, ils se disent bah, « c'est impossible ». Parce que justement, pour eux, bah, toute, toute cette montagne à gravir, c'est impossible et puis ils prennent... Ne considère pas qu'il faut apprendre pour le faire. Et c'est dommage. Et vous savez, c'est le prix de la réussite. C'est pour ça que s'il si y a 3% de personnes dans chaque discipline qui arrivent à arriver au haut niveau, c'est parce que ce sont les 3%, les 3 qui sont prêts à ça, qui sont prêts à accepter l'échec, accepter les erreurs, accepter le regard des autres, accepter le rejet, accepter le risque... Parce que oui, il y a des risques aussi. Euh, beaucoup de personnes ont, ont peur parfois d'investir dans un livre, dans une formation, d'investir euh, par exemple dans un cours de danse, un cours d'arts de martiaux, un, des, des coachings sportifs, ils ont peur parce qu'ils se disent ben, ça se trouve, ça ne me servira à rien. Et du coup, quand tu as peur d'investir, ben, tu n'investis pas et tu ne progresses pas. Pareil, euh, la peur d'être rejeté. Et oui, parce que quand vous allez commencer à progresser, quand vous allez commencer à vous entraîner, à tomber, à faire des erreurs, bah les gens vont vous rejeter, les gens vont vous critiquer, les gens vont, vont se moquer de vous. Mes premières vidéos, mes premières, premières choses, les gens se moquaient de, moquaient de moi. Encore aujourd'hui, il y en a qui se moquent de moi. Mais eux, ils n'auraient jamais, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment le mot adapté, ils n'auraient jamais les couilles de le faire. Mais du coup, bah c'est toujours comme ça. Il y a toujours des gens qui sont là pour regarder les autres tomber, mais le jour où l'autre sera au-dessus de lui et sera très loin, bah, ils vont se dire, bah, c'est de la chance, et, euh, et ils vont se dire, mais oui, mais de mais, bah, toute façon, euh, voilà, c'est de la chance, ou alors il est né sur une bonne étoile, ou alors il est surdoué. Mais il n'aura pas vu tout l'entraînement qu'il a il n'aura pas vu la partie immergée de l'iceberg, il n'aura pas vu tout ce qu'il y a derrière. Et le déséquilibre aussi qui est lié au risque, déséquilibre financier, social, relationnel, parce que... Quand on veut un résultat, on fait des choix. Et ces choix, c'est aussi, pendant une période de sa vie, d'accepter le déséquilibre, d'accepter de faire des sacrifices pour arriver là, de payer le prix maintenant pour tout le reste de sa vie, vivre en champion. Et pareil, le temps. Oh mon Dieu, je vais perdre mon temps parce que je vais m'entraîner, parce que je vais perdre mon temps parce que je vais lire, je vais perdre mon temps parce que je vais prendre des cours. Oh mon Dieu, mais ce temps-là, je préférais le passer devant... Euh, les divertissements devant des séries, de, euh, avec des amis autour de verre, ou à, à être dans mon canapé. Pourquoi ce temps-là, je vais le consacrer à ça C'est comme les mecs qui viennent me dire... Et, et, et j'avoue que bon, ces gens-là, ben, on peut plus rien pour eux, qui, qui viennent me dire que ça les dérange, qu'ils ont perdu leur temps, parce qu'ils ont écouté un podcast de moi de 10, 15, 20 minutes, et, et que le mec, en plus, je vois que sur sa photo de profil, il a un maillot du PSG. Par contre, je suis sûr que quand il passe 80 minutes devant un match de foot, là, ça va, il a perdu son temps. Alors qu'on sait que le foot, très souvent, ben euh, il se passe rien, pendant, allez, euh, souvent pendant euh, plus de la moitié du match, voire beaucoup plus, et, et, et moi-même, j'aime bien le foot et je sais de quoi je parle, mais il y a un moment tu veux te former, tu veux te progresser, tu veux faire des choses tu fais des choix et ces choix-là, ben, c'est un prix à payer. C'est un prix d'inconfort, c'est un prix de rejet, c'est un prix de déséquilibre, c'est un prix de temps, d'énergie, d'argent investi parce qu'on veut un résultat. Et quand on veut un résultat, on met en cohérence ce qu'on fait pour l'obtenir. Mais comme je l'ai dit, 97% des gens ne sont pas prêts à payer ce prix. 97% des gens pensent que c'est de la chance, pensent que c'est d'être né sur une bonne étoile, pensent que c'est du talent, pensent que c'est d'être surdoué. Mais non, parce que les 3% là qui sont loin, qui réussissent, qui sont en ascension, qui ont des gros résultats Ben non, ils ont compris ça et ils sont prêts à payer le prix. Donc la question que je vous pose, c'est vous. Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix Parce qu'on connaît tous un hein, Jean-Michel, j'ai tout vu, tout vécu, je sais tout. Voilà un peu le profil type du vieux con qui va dire euh, mais moi je sais tout mais moi j'ai pas besoin de ça mais moi si je veux du jour au lendemain je parle en public ou je fais une vidéo ou je fais ceci ou je fais cela je cours un marathon je suis meilleur que tout le monde ou je, je vais cartonner mais ce Jean-Michel Jean je sais tout j'ai tout vu j'ai tout vécu bah ben, on sait tous qu'il est dans les 87% de gens qui sont là à parler à parler à parler mais on attend toujours de voir les résultats. Donc, est-ce que vous voulez devenir comme Jean-Michel Ou est-ce que vous voulez, comme je dis souvent, choisir de travailler en silence, choisir de payer le prix, quitte à avoir ce rejet, ces risques, ce déséquilibre, mais au moins, vous savez où vous allez. Et vous savez que vous le faites pour vous, et pas pour les autres. C'est à vous de voir, je vous laisse monter dessus. Et puis moi, ben, dans les prochains contenus, je peux vous garantir que je vais vous donner pas mal d'outils pour justement développer ce mindset, développer ses capacités à maîtriser son cerveau, à se maîtriser soi et à progresser. À très vite.